0: Bienvenue à vous qui vous connectez au podcast du Quai, la science, la culture et toutes les curiosités du Quai en une seule émission, toute la team est là, Mariette, Marlène, Laurent, nos invités, bonjour à tous, Mariette dans un instant vue sur le web avec un buzz incontournable en ce moment
1: oui, aujourd'hui on va parler d'un phénomène internet tout récent qui est devenu un véritable même Instagram, le Dolly Parton Challenge.
0: A tout de suite dans Vue sur le Web. Marlène, vous serez là avec euh, vos invités et votre rubrique nouveau passeur de science pour nous parler design aujourd'hui.
2: Oui Gislain, et plus précisément on va parler de design dans les musées. Et avec mes invités, j'aimerais aujourd'hui vous montrer que le design peut non seulement être un véritable outil de médiation scientifique, certains diront vulgarisation, mais aussi comment il nous permet de mobiliser nos publics dans la conception d'expositions.
0: Design, toujours aussi en fin d'émission, avec vous Laurent et votre playlist. Et oui, on parlera design-fiction, entre design et science-fiction. Je vois que tout le monde a bien bossé, alors c'est parti, coup d'envoi du podcast du Quai. Vu sur le web, avec vous, Mariette, on se connecte avec ce bug incontournable du moment, le hashtag Dolly Parton Challenge. C'est buzz. Euh... Ah <rire> Un oui c'est un buzz Oui pardonnez-moi oui, On va pas en parler des bugs Non mais c'est bien un buzz Le Dolly Parton Challenge euh, Dolly Parton C'est une chanteuse de country Donc euh, la culture à l'honneur Ici c'est le podcast du quai C'est la science qui est à l'honneur Quel est le lien Entre la culture et la science Dans cette chronique
1: Alors fin janvier Vous avez sans doute eu Vous aussi vos fils Instagram Inondés de montages photos euh, Vous savez ces montages quadripartites Donc qui comportaient des photos D'une même personne Arborant quatre attitudes différentes Donc dans des cases Qui comportaient euh, donc les titres en LinkedIn, Facebook, Instagram et euh, Tinder. Alors, on a déjà vu hein, ce type de montage un petit peu sur les réseaux sociaux, mais pourquoi donc y en avait-il tant euh, à ce moment donné et correspondant à ce format bien particulier D'autant que si vous avez remarqué, comme moi, euh, votre œil aura été irrémédiablement attiré par le hashtag de la légende hein, qui était hashtag Dolly Parton Challenge. Alors, je ne vous cache pas que tout d'abord, j'ai cru que la célèbre interprète de Jolene était décédée, hein, que c'était une sorte d'hommage, hein, et je voyais pas trop le rapport, en fait, à vrai dire, avec ces photos.
0: Alors du coup vous avez forcément mené l'enquête
1: Voilà donc j'ai creusé un petit peu ce hashtag Sibylin hein, il s'est avéré que la star américaine, donc icône de la country avait à 74 ans lancé une véritable mode en postant le 22 janvier euh, sur son compte Instagram donc ce montage photo on la voit avec 4 quatre, quatre looks quatre attitudes différentes hein, euh, qui reprennent les codes de tel ou tel réseau social Alors un secrétaire 50 avec le petit col lavalière un peu sérieuse pour LinkedIn qui est un réseau professionnel donc plutôt euh, une attitude un petit peu formel. Hein. Un look pull de Noël moche, hein, donc pour Facebook, puisque Facebook, c'est plus décontracté, c'est pour les amis, etc. Un look country euh, total, total jean avec guitare hein, pour Instagram, hein, ce petit côté donc artistique, un peu plus flatteur. Et enfin, hein, Bunny Girl de Playboy pour Tinder, puisque sur Tinder, eh bien, il faut être sexy, puisque c'est une appli de rencontre Le tout légendé d'un Get a woman who can do it all. Trouve-toi une femme qui peut tout faire. Ce montage, ce montage challenge pardon, qui permet de jouer avec ses différentes facettes et personnalités en imaginant quelle serait sa photo de profil idéale selon tel ou tel réseau social a séduit pas mal de monde et notamment les institutions culturelles. Hein, vous, vous doutez bien que si j'en parle ce n'est pas pour rien et des institutions donc, qui se sont vraiment engouffrées dedans hein, d'où la saturation de, ma, de mon fil Instagram et le sujet de ma chronique. Bon, c'est en effet une bonne opportunité hein, pour les musées de, de valoriser leurs collections en mettant en avant euh, et en mettant en scène comme ça leurs œuvres d'art. Donc J'aime bien cette initiative, hein, car encore une fois, c'est une initiative qui permet de croiser pop culture et institutions à un dialogue créatif.
0: Alors, quels musées ont joué le jeu avec ce hashtag Il euh,
1: y a eu Versailles notamment qui a joué le jeu, donc en mettant pour LinkedIn un portrait un petit peu... Euh, Austère hein, de Louis-Napoléon Bonaparte, hein. pour Facebook, donc, un portrait de famille hein, de, de Louis-Philippe, pour Instagram, un petit chien hein, issu d'un tableau un peu plus grand, et pour Tinder, bah, la plastique marmoréenne hein, de, de, du Hercule Farnès de Jean Cornu. Encore une autre institution avec Orsay qui a joué aussi le jeu, donc avec pour LinkedIn un dandy un peu sérieux, pour Facebook, un, portrait, un, un tableau de famille donc, de Basile, pour Instagram, le moulin de la galette donc, de Renoir, et pour Tinder, une autre plastique. Hein, cette voici avec un modèle de nu donc de Edmond Lebel. Euh, par exemple aussi le Grand Palais qui a surfé hein, c'était pile les derniers jours de, de l'expo sur Toulouse-Lautrec donc ils ont profité pour surfer pour annoncer un peu les derniers jours faire une relance hein, avec pour LinkedIn donc le portrait de monsieur Fourcade un peu d'Andy encore une fois un peu sérieux pour Facebook une photo où Toulouse-Lautrec avait ses amis autour d'un petit gueuleton qui a l'air bien sympa pour Instagram Jen Avril là ce côté un peu plus artistique hein, et pour Tinder un nu féminin donc euh, de, de Toulouse-Lautrec
0: il y a des musées euh, qui ont joué le jeu dans la région quand même aussi.
1: Tout à fait, notamment à Toulouse donc, avec euh, le musée des Augustins hein, qui a repris euh, le buste donc, de Jean-Antoine euh, Chaptal pour LinkedIn, la visite de euh, Marguerite Gérard donc, pour Facebook avec ce côté encore une fois un peu famille hein, intime, pour Instagram le beau portrait dans le bleu donc, de, de Amélie Boris-Sorel, euh, très artistique, hein, et pour Tinder bah, le beau euh, chevalier Geoffroy d'Astier et sa petite moustache hein, très actuelle. Euh, dans la culture scientifique, il y a également eu donc, le musée de Paris, hein, le Muséum de Paris, qui a joué le jeu avec les statues du Jardin des Plantes. Hein. Euh, le Royal Tyrell Museum of Paleontology qui a décliné ses T-rex, ses squelettes, donc pareil ces situa situations particulières, ou encore hein, particulièrement chez les anglo-saxons, des déclinaisons de, de concepts ou d'idées, enfin pas forcément de, émanant de musées ou d'institutions, mais par exemple autour de l'intelligence artificielle avec quatre robots donc, qui reprennent ses codes, hein, le tartigrade, hein, ce petit animal le plus, le plus résistant au monde hein, qui a été décliné également, ou encore Curiosity, le robot de la NASA il n'a pas échappé non plus, donc, à ce challenge. Alors, c'est plus ou moins euh, réussi. Hein, parfois, c'est carrément capillotracté. tracté, Il n'y a pas toujours du contenu qui est apporté. Hein, c'est un petit peu ce qui est dommage. Hein, ça aurait pu être creusé un peu plus. Mais ça le mérite, voilà, de, de mettre un petit peu en avant, comme ça, les œuvres, les collections, de les valoriser. Et moi, mon préféré, alors celui qui m'a fait le plus rire, en tout cas, c'est celui du Diffenbunker, pardon pour ma prononciation, Donc, le musée canadien de la guerre froide, hein, qui a relevé le challenge à mettant en scène donc, son blast tunnel, donc le, le tunnel d'explosion, donc euh, un mode un peu sérieux futuriste pour LinkedIn, un mode euh, mignon avec un petit enfant et son parent donc, sur Facebook, un mode euh, chat, hein, Voilà, les chats c'est même internet en puissance non, pour Instagram, et pour Tinder, eh bien tout simplement une explosion atomique, hein, puisque pour Tinder, bah, il faut que ça chauffe.
0: Caliente, Caliente, merci beaucoup Mariette. Toutes les images sur ce challenge, donc Dolly Parton Challenge, qui a fait donc le buzz sur Internet, à retrouver sur quédesavoir.fr. Et vous, vous avez joué le jeu ou pas
1: Non, ce pas nécessaire vu la, 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 la somme de, 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 de challenge qui a été relevé Je n'aurais rien apporté de
0: plus. Point trop d'infos, ça suffit. Merci Mariette et à tout de suite. La suite de notre podcast, on va parler donc design dans les passeurs de science avec vous Marlène et vos invités. Nous accueillons Émilie Cazin. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous êtes donc basée à Toulouse, vous êtes designer transdisciplinaire, vous travaillez entre autres avec des musées sur des projets de design d'espace ou encore sur des projets de design thinking, je l'ai bien dit.
3: Oui, oui ouais, On, tout on tout va tout
0: expliquer dans un instant avec Marlène. Et puis Alexandre Echassoriot également avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes designer industriel et fondateur du studio Crafter à Paris. Votre particularité, euh, vous êtes impliqué dans des projets de vulgarisation scientifique notamment.
2: Alexandre, vous avez conçu un petit spectacle de poche qui s'appelle Physique Circus. Il a été présenté en 2018 au Quai des Savoirs et nos publics ont pu découvrir la supraconductivité au cours de démonstrations où des objets lévitaient et l'azote liquide coulait à flot. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu C'est quoi ce projet Physique Circus
4: alors ce projet de, de Fusier Circus, c'est en fait une valise, c'est un dispositif vraiment mobile que j'ai conçu avec une équipe de scientifiques du LPS de Orsay, le laboratoire de physique des solides de Orsay. Et le cahier des charges était comment nous pourrions amener la science et le savoir-faire des scientifiques dans des lieux comme les collèges, les, des lieux d'exposition, des lieux temporaires, sans en fait... Enfin, un, un, une solution pour euh, amener donc, euh, du contenu euh, directement auprès des publics.
2: Donc à destination plutôt des enseignants, des médiateurs, médiatrices, animateurs euh, dans, dans mmh. les musées, euh, c'est ça Exactement. Et, voilà. et, et ils peuvent s'en saisir, saisir en autonomie
4: Voilà, exactement. Donc l'idée, c'était de reprendre un petit peu euh, le, le déploiement euh, d'une petite valise, euh, comme l'avait fait Calder avec un cirque, qu'il déployait devant les gens. Sauf que là, ouais. euh, chaque... Euh, élément du cirque qui sort de la boîte et en fait un, un, un contenu scientifique à, à exploiter et à raconter au public. Donc il euh, y a des petites scénettes où en fait les bestioles, parce que j'ai utilisé une forme très ludique avec des espèces de petits oiseaux mm -hmm. à plumes, et des petits... Euh, ouais, ils ont tous une petite identité et en fait on exploite chacune de ces identités pour parler d'un phénomène bien précis de supraconductivité euh, sous une forme bien évidemment drôle, ludique et et qui capte en fait l'attention d'un public.
2: Et comment un designer se retrouve avec une équipe de chercheurs à, à travailler sur un projet comme ça
4: Eh bien au début, euh, il galère un peu, <rire> mais euh, j'ai la chance de travailler donc avec des scientifiques euh, qui, sont, qui ont on a construit en fait avec ces scientifiques euh, cette expérience de la vulgarisation au point qu'une partie de ces chercheurs sont devenus des chercheurs en vulgarisation et non plus des chercheurs en supraconductivité. Et euh, donc la vulgarisation est devenue leur métier. Et ensuite, euh, j'ai constaté que ces scientifiques euh, avaient un, un amour de la narration. Et là où c'était intéressant de collaborer, c'est que moi, je pouvais, avec mon regard euh, complètement euh, novice. novice. Et en plus, euh, j'avais la chance d'être nul en science. <rire> et du coup, euh, ça a permis de scénariser les choses de façon extrêmement claire. C'est-à-dire que si moi, je ne comprenais pas, une bonne partie n'allait pas comprendre. Mm -hmm. euh, et donc, de rendre les choses extrêmement claires euh, via l'histoire qu'on voulait raconter. Donc... Que, quel fil conducteur on tire avec un scientifique autour d'une bestiole par exemple Qu'est-ce que va faire la bestiole quand elle sort de sa maisonnette euh, Est-ce qu'elle va aller voir un petit train Est-ce qu'elle va, va se mettre à léviter pour danser Et donc moi je déroulais une histoire et les scientifiques complétaient cette histoire de, euh, par la science et expliquaient que si euh, le petit oiseau regarde vers la bas, c'est parce qu'il a une mémoire des champs électromagnétiques. Et euh... Voilà. Donc euh, on a vraiment construit une histoire ensemble. Avec des
2: publics tests ou pas Ou est-ce que c'était vous finalement mmh. Vous disiez que vous n'étiez pas scientifique euh...
4: On a. En fait, euh, y a... Le, le cirque a, a pris tellement de forme c'est-à-dire qu'il devait être filmé par une webcam pour parler en conférence face à un public. Mmh. Ensuite, il a été exposé dans des, euh, dans des musées puis il a été exposé euh, sur des. Comment on appelle ça Les journées de la science dans des CNRS. Donc euh, il a non il a toujours été un peu testé sur le sur le sur le tas. Voilà. D'accord. Ouais.
2: Vous Émilie vous vous travaillez comme ça avec des, des professionnels euh, euh, qui viennent pas du tout du même milieu que vous euh, qui n'ont pas le même langage ça vous arrive aussi?
3: Euh, ça m'arrive ça m'est arrivé euh, notamment dans le cadre du, de la scénographie du musée Sarremon. Mm -hmm. Musée, musée d'archéologie de Toulouse. Le musée d'archéologie de Toulouse. Euh, on pourrait s'attendre à ce que ce soit des milieux qui se comprennent dans le milieu des arts, j'allais dire de façon euh, assez, euh, assez vaste. Pour autant, en fait, on est confronté à un comité on va dire scientifique avec des gens qui, ont, qui sont hyper spécialisés dans leur domaine. Et comme le disait Alexandre à l'instant, en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, en tant que designer, on a une expertise technique sur notre métier, mais on est toujours des novices du métier de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui permet d'avoir toujours ce contre-regard de ce qui paraît une évidence pour quelqu'un qui est plongé dans son milieu au quotidien n'est pas une évidence pour le grand public. Et donc, moi, j'ai toujours à cœur de justement être ce bon cobaye, j'allais dire, dans mon métier, d'avoir la casquette de celui qui comprend rien pour être sûr qu'on arrive à transmettre un propos scientifique technique pointu avec différents degrés
2: de lecture vous êtes en train de me dire tous les deux que finalement, un bon designer, c'est quelqu'un qui a, qui a de l'empathie
4: Je pense que ce n'est pas dans notre intérêt de designer que d'être spécialisé. Mmh. Il vaut mieux que nous restions des, des passerelles entre plein de domaines en ayant volontairement une vision d'ensemble des choses. Et devenir trop spécialiste d'un domaine, ce n'est pas forcément un atout. Sauf si on est un designer ultra curieux d'un seul domaine. Mais je pense que la curiosité fait par nature partie de notre métier, enfin de, nos, de notre en tout cas pratique. Mmh. Et donc, euh, nous ouvre bah, forcément vers plein de champs et euh, de fait, nous oblige à être un peu, euh, de les survoler. On ne peut pas devenir spécialiste de tous, les, de tous nos clients, de tous les domaines qu'on qu balaye.
2: Émilie, vous m'avez dit quand on a préparé cette émission que, que, que l'usager, les publics étaient vraiment au cœur de votre, de votre métier. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de votre expérience avec le Muséum de Toulouse en 2019
3: alors, euh, l'expérience que j'ai avec le Muséum de Toulouse, c'est dans le cadre d'un partenariat avec le DSA euh, de Rive-Gauche. Donc, c'est Rive-Gauche, c'est une, une formation de une design, de design euh, post-bac. À Toulouse. Euh, hein. Où, en fait, depuis trois ans, Alors Alexandre, euh, Alexandre a initié cette collaboration sur la première année. Je, je suis intervenue sur les deux années suivantes. Où il est question de comment le design peut... Aider à la vulgarisation scientifique, comment le design est la passerelle entre l'usager final du muséum et un comité scientifique. Et dans les méthodologies qu'on utilise, on a ce qu'on appelle les méthodologies de design thinking. Alors ça, ça paraît être un gros mot comme ça, c'est en fait rien d'autre que la méthodologie de travail d'un designer au quotidien. Aujourd'hui on a eu besoin de théoriser ça parce qu'on essaye de l'introduire de plus en plus dans différents champs de discipline. Et notamment comme levier le d'innovation sur des,
2: des problématiques autres que du design. Donc on transpose votre méthodologie pour, par exemple, au muséum. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement avec euh, avec ces étudiants Alors, On a
3: eu une phase euh, d'enquête de terrain euh, où en fait là il est question de d'aller à l'encontre des usagers euh, au sein du muséum, de comprendre leurs problématiques, de comprendre leurs envies, leurs besoins. Quels sont les enjeux aussi euh, côté conservation et médiation pour faire rencontrer ces deux mondes qui, ont beau cohabiter au quotidien, ne sont pas forcément toujours euh, les unes avec les autres. Et donc, c'est vrai que le risque, dans, quand on est dans un, dans un métier au quotidien, c'est d'être euh, tellement focalisé sur sa problématique euh, scientifique qu'on en oublie à qui on s'adresse. Et dans l'autre sens, c'est que le dialogue se se fasse pas. Donc, on, on utilise tout un tas d'outils d'enquête qui permettent de faire remonter du terrain des besoins d'usagers pour répondre à cette problématique-là.
2: Vous prenez en compte les avis des publics du muséum pour construire une exposition ou des animations qui leur seront adaptées, en gros.
3: Alors c'est ça, mais pour autant, il s'agit pas de guider le muséeum dans sa dans sa programmation. En faisant que ce que non, le les public at attend, c'est plus euh, aider au dialogue. J'allais dire, le designer est plus un, un, un plateau euh, de, de dialogue, un, un serviteur de dialogue, j'allais dire un facilitateur. Euh, et de ces problématiques-là, naît des pistes d'innovation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand ça pousse aussi dans des retranchements euh, des, des équipes au quotidien, que ça bouscule des habitudes. Et puis, c'est là que s'enclenche le, le processus design.
2: Le designer, il apporte quoi en plus du, du scénographe Parce que c'est deux métiers différents, scénographe, designer. Qu'est-ce que le designer fait en plus ou en moins ou de façon différente par rapport à un scénographe sur sur une exposition comme ça
3: J'allais dire, je pense que c'est plus des questions de langage. C'est que un designer d'espace peut être un scénographe. Enfin, c'est des questions de comment on appelle les gens. On peut l'appeler scénographe, muséographe, designer d'espace, designer d'expérience. Il y, a, il y a tout un tas de il y a un registre un vocabulaire qui aujourd'hui n'est pas aussi segmenté qu'avant euh, et c'est la richesse de notre métier c'est qu'on peut être un jour dans une institution muséographique et le lendemain dans un laboratoire cnrs euh, on a cette cette chance là au quotidien de pouvoir évoluer dans plusieurs domaines euh, moi j'allais dire la la vision, et ça, je me répète un peu par rapport à tout à l'heure, c'est que ma posture, elle a été d'être euh, un novice de l'Antiquité dans un musée hyper spécialisé, avec des gens qui, au quotidien, sont tellement happés par, euh, par, leur, euh, par leur passion qu'ils euh, qu avaient besoin d'un contre-regard sur comment montrer leur collection au public aujourd'hui. Donc... Euh, je, je les remercie de m'avoir accordé un projet cette confiance-là. Euh, sur lequel là.
2: vous avez travaillé du coup en design d'espace. Mm. Et c'est celui-là, du coup, qui vous a le plus, euh, le plus marqué dans votre, dans votre expérience de designer. Euh, on va parler de design d'espace avec Alexandre. Vous ne vous présentez pas vraiment comme designer d'espace. Vous parlez plutôt de design objet. Pourtant, j'ai en tête... À... Bon, vous allez peut-être considérer que ce n'est pas du design d'espace. Et moi, je pense à un tout, tout petit espace. Vous me voyez venir Je pense au musée euh, de 1 mètre carré, le plus petit musée du monde qui a été présenté euh, au Quai des Savoirs en, en octobre, en décembre, pardon 2019. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de ce, de ce tout petit musée
4: Tout à fait. C'est une collaboration avec le CNRS, le même laboratoire, qui, qui avait initié le Physique Circus. Et là, l'idée, c'était non plus de, de partir d'un sujet scientifique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une volonté de montrer, de parler de physique de supraconductivité, mais c'était vraiment réfléchir comment on peut profiter de tout ce qu'on voit dans un musée, c'est-à-dire une galerie de portraits, des cabinets de curiosité... Euh, un cinéma, euh, une entrée, du contenu écrit, mais sur un mètre carré. Et donc, euh, d'ailleurs, ça ne s'est pas tout de suite écrit comme ça, c'est-à-dire que mon scientifique, enfin mon scientifique, mon scientifique mon, mon, <rire> la personne avec qui je travaille m'a dit... Julien Bobroff <rire> Voilà, Julien Bobroff, que je salue, m'a hum, dit, euh, voilà, on aimerait un, un, quelque chose qui tienne sur une table, qu'on puisse charger dans une voiture. On est encore euh, dans
2: un objectif d'itinérance, oui, de, de, voilà. à destination des écoles oui, encore euh... mais...
4: Exactement, non, plutôt à destination d'universitaires, de, de lieux de passage scientifique, d'entrée, de, de musée même. Et, et l'idée, c'est de se dire, au sein d'un musée, on peut créer un autre sujet, beaucoup plus compact et, beaucoup plus, euh, et, et pourtant mm -hmm. très alimenté. C'est-à-dire qu'il y a quand même euh, il y a 16, euh, il y a deux vitrines, il y a 16, euh, 16 tableaux, il y a un vrai cinéma. Mais donc tout ça sur un mètre carré. Donc ensuite, moi j'ai eu carte blanche pour réfléchir un dispositif euh, que j'ai choisi. Euh, en fonction ben, du, de leur cahier des charges. C'est-à-dire je sais qu'ils ont des petites voitures, ils doivent se garer en ville. Euh, donc euh, j'ai choisi de, de faire comme ça un petit dispositif sur trois tréteaux euh, qui contiennent chacun trois cubes. Et donc c'est neuf petits cubes en, en, en corian euh, sur lesquels donc, les, tout le public, grand et petit, peut venir donc, regarder dedans, tirer des, des poignées, euh, tirer des. Enfin, des, euh, en fait, on, on une action physique sur l'objet. Ce qui était un double challenge parce que là, pour le coup. Il, il fallait que ce soit solide et là où j'ai pu accompagner l'expérience c'est qu'on a là pour le coup testé nous, on l'a fabriqué nous-mêmes et, euh, et testé en direct chez vous d'ailleurs ok des Savoirs
2: C'était du vrai test mmh. et donc la, le, le contenu de ce musée c'est de, de la physique quantique euh, puisque vous travaillez avec Julien Bobroff mmh. et, et ce sont... Euh, euh, c'est sa spécialité. Euh, est-ce que le musée a été pensé pour accueillir d'autres expositions ou est-ce que c'est vraiment spécifique à cette thématique-là Et puis vous verrez après si...
4: Alors non, exactement. Ça a été vraiment conçu comme un support générique. C'est-à-dire que ça peut accueillir une exposition sur le football, comme sur les bananes, mmh. euh, ou un sujet scientifique. C'est vraiment... L'idée, c'est que ce soit très large. Mais euh, le faisant avec le CNRS, effectivement, on a axé la première exposition sur un sujet très scientifique qui était la physique quantique. Et... Euh, mais le, le dispositif fonctionnerait pareil pour un autre sujet. Et il est Et... aujourd'hui Alors aujourd'hui, il est chez OCNRS pour, euh, pour euh, en attente, je crois, d'un prochain sujet scientifique. Ouais, je ne peux pas vous en dire plus. Toujours sur un mètre carré Toujours sur
0: un mètre carré, oui. À quand les deux mètres carrés ah. <rire> ouais, ça, Il faudrait un deuxième designer. <rire> C'est ça un deuxième scientifique
2: j'ai une dernière question pour vous deux euh, donc on évoquait un peu ensemble tout à l'heure en parlant des publics que euh, remettre le public l'usager au cœur des pratiques euh, bah, c'est votre métier mais fait, ça fait partie aussi de, 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 de notre métier aujourd'hui encore plus dans les institutions culturelles euh, c'est vraiment d'actualité nous on essaie de tout concevoir en prenant en compte euh, au mieux les attentes les motivations de nos publics euh, est-ce que ça veut dire qu'on a besoin euh, de travailler systématiquement avec un designer ou est-ce que vous pensez que nous, euh, médiateurs, on peut s'approprier de vos méthodes
4: ben, je, je pense que vous devez, vous les approprier, Mais qu'effectivement, une collaboration est tout, et, enfin, devrait être nécessaire. Enfin, L'est, je pense. Euh, parce que le, no, notre métier, c'est d'anticiper des problèmes qui n'existent pas au moment où on y réfléchit. Mmh. Donc ça, c'est très difficile. Et là, je pense qu'il faut être un, un peu, comme vous disiez tout à l'heure, être beaucoup dans de l'empathie, mais à la fois se projeter... Euh, il faut là presque faire du design fiction pour le coup, c'est-à-dire se dire quels problèmes vont, vont être générés par quelque chose qui n'existe pas encore et euh, là je pense que pour de la médiation, c'est-à-dire que euh, les objets vont être manipulés montrés et oui l'accompagnement de designer est très important je pense
1: Émilie
3: ouais, Je, je compléterais ce que dit Alexandre en disant que il y a des outils qui sont transférables aujourd'hui euh, clairement et le but d'un designer c'est pas de se rendre indispensable non plus euh, au quotidien. Pour autant, euh, je pense que le designer, ce qu'il apporte euh, dans un accompagnement hein, comme ça, c'est de réfléchir à la question d'après et surtout de soulever des possibles que, qui ne sont pas envisageables quand on n'a pas forcément un métier créatif au quotidien. Mm -hmm. Ce n'est pas une critique, quand je le dis, mais euh, c'est vrai que nous, on a, ce, on a cet esprit à être toujours en ricochet
2: oui, vous, êtes, vous êtes des vrais facilitateurs. Je pense qu'on peut, on, on, on peut dire que les designers sont, sont des médiateurs à la croisée de l'artisanat, de, de la recherche, de l'innovation, la technologie et, et des publics. Ça vous va comme définition Ouais. Pas mal, ouais. hein. <rire> euh, Mais j'ai terminé pour aujourd'hui. Chers auditeurs, euh, je vous donne rendez-vous au Quai des Savoirs pour euh, venir voir l'exposition Code d'alimentation euh, jusqu'à septembre 2020. Et on y retrouve notamment quelques objets conçus par Alexandre.
0: Et pour euh, retrouver donc, euh, tous vos travaux hein, et toutes vos actualités, vous avez des sites internet euh, pas très compliqués pour vous trouver. C'est euh, vos prénoms, vos noms, c'est ça C'est Alexandre, ça alexandre euh, donc euh, alexandre -et Exactement. Et euh, EmilyCazin.com également. Tout à fait. C'est pas plus compliqué. Allez, merci à tous les deux et à très merci, bientôt. merci. Design, donc suite et fin, design fiction, précisément pour votre playlist Laurent. Euh, une méthode plutôt récente hein, pour imaginer le futur et nous raconter
5: des histoires, finalement. Et oui, à l'occasion de la présentation de l'expo Code Alimentation, comme vient de le dire Marlène, au Quai des Savoirs à Toulouse, je vous propose une plongée dans l'univers du design fiction. Cette pratique de plus en plus répandue qui consiste à mêler design et science-fiction afin d'imaginer et de se projeter le plus concrètement possible dans le futur et de le questionner. L'exposition Code Alimentation est soutenue. Titré Explorons le futur de l'alimentation ». Elle répond à cette promesse à travers des dispositifs habituels, des expos scientifiques, c'est-à-dire des graphismes, des interviews d'experts, des jeux interactifs, des petites manipes, mais aussi par une expérience de visite originale créée avec des auteurs de science-fiction. L'expérience d'un jeu de rôle dans une ville du futur imaginaire nommée « Trappelin. Bien sûr, la scénographie de cette ville est plutôt symbolique, mais on peut y découvrir de curieuses affiches et même des objets qui n'existent pas encore aujourd'hui. Comme par exemple un porcotier sur sa branche. Savez-vous ce qu'est un porcotier Giselin Ça n'existe pas encore aujourd'hui.
0: Ah, Comment voulez-vous que je sache ah,
5: En fait, il s'agit d'une nouvelle espèce végétale qui a les mêmes propriétés qu'une espèce animale. Le même goût, la même texture, les mêmes apports nutritionnels. Le porcotier est issu d'un croisement entre l'arbre à pain, l'églantier et le maïs. Le porcotier pousse sur une treille, comme on peut en voir dans les jardins. Sur la treille pendent des fruits à protéines qui ont une vague allure de côte de porc. Ces fruits à forte teneur carnée, qui réjouissent à la fois les amateurs de viande et les véganes, ont des fibres très denses et sont riches en protéines, savez-vous Leur goût se rapproche aussi de la viande, et dans le futur, cette plante sera plutôt répandue dans le monde agricole. En tout cas, c'est ce que nous en disent Catherine Dufour, l'ICAM, Norbert Merjagnon et Jean-Claude Dugnac, qui sont les quatre auteurs de SF qui ont participé à ce projet. Évidemment, il s'agit d'une spéculation, vous l'avez bien compris, une fiction et non pas d'une prédiction du futur. Sa principale fonction, c'est de nous interpeller pour nous interroger sur cette idée qui est déjà en cours aujourd'hui, hein, de faire ressembler certains végétaux à de la viande pour mieux nous aider à nous passer de la viande alimentaire, euh, animale. <rire> je ne sais pas si vous me suivez, moi je me perds. On trouve déjà des steaks végétaux dans n'importe quel supermarché. Cette idée de porcotier et sa description narrative ont ensuite été confiées au designer Alexandre Chasserio qu'on connaît bien ou qu'il est savoir, afin qu'il puisse lui donner une forme, des couleurs, une matérialité, un poids... Puis l'équipe de conception de l'expo a fait réagir des scientifiques sur ce port côtier. Est-ce que c'est totalement loufoque En quoi cette idée nous parle des recherches actuelles et des tendances de la recherche en agronomie pour le futur Vous pourrez découvrir leurs réponses en parcourant cette expo. Et sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, vous voici pris dans une démarche de « design fiction ». Pour des musées, des artistes, des collectifs, des collectivités locales qui veulent co-construire le futur avec leur public, leurs concitoyens, leurs sympathisants, les méthodes de design fiction apparaissent depuis quelques années comme une voie fructueuse à explorer collectivement. Au cas des savoirs, on l'avait déjà abordé en 2018 avec l'expo Humain Demain, où des designers avaient conçu et fabriqué des dizaines de boîtes packaging pour littéralement vendre des innovations et des technologies de réparation et d'augmentation de l'humain on pouvait par exemple choisir d'investir dans un bon pour un organe en bioimpression à la demande ou encore dans un pack demain tous coupables contenant une machine à prédire les crimes par le big data. L'une des forces du design fiction, c'est qu'il peut s'appliquer à n'importe quel domaine, à n'importe quel sujet existant ou à venir. Le musée des confluences à Lyon, par exemple, propose ce printemps des ateliers de design fiction pour imaginer des alternatives à la prison dans le cadre de la programmation culturelle de sa nouvelle expo « Prison au-delà des murs ». C'est une expo que vous pouvez voir jusqu'au 26 juillet prochain. Ces ateliers sont animés par le Design Fiction Club de Max Mollon, qui est hébergé à la gaieté lyrique à Paris. Le Design Fiction Club, c'est un des pionniers en France à hein, avoir popularisé et développé euh, ce, ce qu'on peut appeler aussi le design spéculatif. Et vous trouverez des vidéos sur son site web pour tout comprendre euh, à ces concepts. Enfin, une dernière référence pour aujourd'hui, c'est celle du podcast Bio is the New Black, conçu et réalisé par Elise Rigaud, doctorante et chargée de cours à l'Université Toulouse-Jean-Jaurès dans le laboratoire LLA Creatis et aussi au LAS CNRS. Elle propose une rencontre passionnante avec David Benke, chercheur et designer à Londres au Royal College of Arts sur les enjeux et les perspectives du design spéculatif appliqué au champ des biotechnologies. A noter les très nombreuses références proposées par Elise dans le descriptif de cet épisode. Bref, vous l'aurez compris, construire le futur ensemble passe par raconter des histoires, faire vivre ces histoires entre science et fiction, design et science-fiction. Merci pour cette belle
0: histoire. Il me tarde de découvrir vos recettes de porc côtier, Laurent. Allez, à tout de suite pour euh, vos connexions sur Internet. N'hésitez pas, vous continuez à découvrir euh, nos actualités sur quai -des pour en savoir plus hein, sur cette émission. Un podcast à écouter, à réécouter, à volonté évidemment sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Google, Podcast, etc. Laurent Codoul aux manettes de cette émission. Merci beaucoup pour la technique, Laurent. Arnaud Maisonneuve, c'est notre chef d'orchestre. Merci pour la réalisation. Merci à tous de nous avoir suivi, restez curieux et à très bientôt